0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik voel aan alles dat ik deze podcast mag gaan opnemen vandaag. Ik merk het aan heel veel, uh, ja, aan heel veel dingen dat er zo ontzettend veel worstelingen zijn op dit moment. Worstelingen van de tieners uh, die moeite hebben met de werkdruk. Er is ontzettend veel huiswerk op het moment. Er komen toetsen weer aan zo vlak voor de kerstvakantie. Uh, andere extra opdrachten komen eraan. Het is gewoon allemaal heel veel. En ze krijgen onvoldoendes terug. En ook al zeggen ze dat het hun niet boeit, het boeit ze wel. Het zit ze in de weg. Ze hebben er last van. Uh, het, is, het is gewoon. Het is niet zo gezellig. Laat ik het even zo zeggen. Je merkt ook op scholen dat er heel veel onrust is. Uh, meer onrust in de klassen en, en uh, rondom gedoe en, en motivatie. Uh, ja, dit is, dit is een van de drukste tijden eigenlijk van het hele schooljaar. Als je het mij vraagt, als je het hebt over uh, sfeer en, en, en ja, negativiteit eigenlijk. En waar dat nou precies mee te maken heeft. Uh, misschien is ook de tijd van het jaar. Hè, de decembermaand met veel feesten, veel onrust. Dingen gaan anders dan normaal. Um, iedereen loopt een beetje op, op, op zijn tandvlees. Um, ouders proberen alle ballen hoog te houden. De, de kinderen te begeleiden voor school waar nodig. En dat vraagt gewoon extra veel tijd en energie... als het niet zo lekker gaat met je kind op school. Maar dat moet je ook nog allemaal doen naast je werk. Naast uh, de aandacht die je voor je andere kinderen wil hebben... als je meerdere kinderen hebt. Uh, misschien gaat het bij je eigen werk niet zo lekker op een moment. En, en, weet je, er komt zoveel op je af uh, in deze maand... Ik, ik, ik merk het bij ons thuis ook dat er, dat er wat meer, uh, ja, wat meer hoe zeg je dat? emotionele buien zijn uh, bij de kinderen. Uh, wij zijn zelf als ouders ook allebei best wel moe. We zitten al lang in een verbouwing en op zich gaat dat allemaal prima, maar het is allemaal wel en, 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 En vanmorgen had ik de laatste online sessie met de groep ouders van Positiviteit in de pubertijd, een drie maanden programma. De laatste keer dat ik op die manier dat, uh, dat, maandprogramma, of dat uh, drie driemaandprogramma deed. Een super fijne groep trouwens. Echt een hele mooie gesprekken gehad. En vanmorgen kwam daar ook heel erg naar voren dat iedereen deze onrust herkent. En iedereen maakt zich zorgen om de cijfers van de kinderen. En de keuzes die de kinderen maken rondom wel of geen huiswerk doen. Wel of niet leren. Um, wel of niet zich voorbereiden op een toets. En je denkt vaak dat je de enige daarin bent en je kan ontzettend aan jezelf gaan twijfelen als ouder van doe ik het, doe ik het allemaal wel goed en um, wat moet ik nou nog anders doen? Moet ik, mijn kind nou, moet ik er veel meer bovenop zitten bij mijn kind of moet ik het meer loslaten? Waar doe ik goed aan? En die worsteling die heeft iedereen. Echt waar. En... Nou ja, vanmorgen in die online, laatste online meeting met die, met die groep heb ik ook um, nou, verteld hoe het, hoe het hier thuis uh, op het moment gaat. Uh, toch ben ik daar iets terughoudend in, in op social media, zeg maar, om daarover te delen. Ook vanwege privacy van mijn zoon. Um, en ook natuurlijk de, de personen binnen de school waar we mee te maken hebben, waar, nou ja, waar we niet altijd. Um, enthousiast over zijn. Laat ik het even zo zeggen. En dat kennen we ook allemaal. En dat speelt ook op alle scholen. Dus ik wil het ook niet te persoonlijk maken. Maar wij merken op dit moment in ieder geval dat het, dat het allemaal heel veel is. En dat je um, snel de neiging hebt om er bovenop te gaan zitten. De controle te pakken. Um, uh, dat, je, um, ja, dat je streng wordt naar je, naar je kind toe om alles eruit te halen wat erin zit. Terwijl wat heeft je kind nodig? Juist die verbinding. Je kind heeft juist nodig om te voelen, ik ben helemaal goed zoals ik ben. Uh, ongeacht mijn cijfers, ongeacht het niveau wat ik doe, ongeacht mijn gedrag. Mijn ouders houden van mij. En die mag je echt onthouden. Dat ook als het niet lekker gaat op school, sterker nog, juist als het niet lekker op school gaat... hoe belangrijk die veilige basis is van thuis... Dat je kind moe mag zijn. Dat het te veel mag zijn voor je kind. En dat je dat ook serieus neemt. En het gaat zo tegen ons gevoel in. Hè? Om, om dan te zeggen: Oké, okay, als het echt te veel is, dan kom je maar wat eerder naar huis. Of dan, dan uh, blijf je een dag thuis. Hè? Dat willen we niet. Want ze moeten niks missen op school. En ze moeten niet denken dat ze als, iets een beetje, als ze een beetje moe zijn, dat ze dan maar thuis kunnen blijven. Hè? Je bent zo snel bang dat je ze. Um, te veel met zijde handschoentjes aanpakt of te veel pampert of, of dat soort dingen. En dat lees je ook op het moment heel veel in de social media. Uh, ik deelde er gisteren, geloof ik, ik deelde in mijn stories uh, deelde ik er nog iets over. Er was een artikel van, ik weet niet eens meer waarvan, volgens mij van een krant of van een zender of zo, een nieuws, uh, hoe heet het, radiozender of zo... Um, dat ze vinden dat de kinderen niks meer kunnen hebben... en zo gepamperd worden... en dat, er, uh, dat ze snel naar school worden gebracht als het regent. en um, nou ja, Dat soort zaken. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik ben er namelijk zelf van overtuigd... dat je een kind uh, echt niet verstandiger maakt of weerbaarder maakt... als je hem altijd door weer en wind laat fietsen... Uh, kijk, het, het, is ook niet, het moet ook niet zo zijn dat je omdaafklap je kind naar school brengt. Hè? Je kind hoeft niet bij elk uh, tegenslag of elke regendruppel, of wat dan ook, gered te worden. Daar heb ik het niet over. Dat is weer een andere situatie. Maar het gaat zoveel dieper dan dit. Het gaat echt om die, uh, die diepe verbinding met elkaar. Het, het, het trouw mogen zijn aan je eigen gevoel. Als je kind voelt het is allemaal te veel... Waarom moet hij dat negeren? Volgens mij kunnen wij op dat vlak als volwassenen zo vaak nog heel veel leren van onze kinderen. Het luisteren naar je lijf, het luisteren naar als iets genoeg is. En dat je je kind dan dus ook de ruimte geeft om weer even op te laden. Um, ja, ik vind, ik vind het, het is gewoon een hele ingewikkelde. En je voelt die interne strijd ook als ouder. Heel vaak hè? van oké, okay, moet ik hem nou brengen naar school of ben ik dan een te softe ouder? Moet ik hem ziek melden of moet ik hem toch pushen en uh, hou ik hem dan te snel thuis? Uh, moet ik nou wel of niet contact, op school, uh, uh, contact opnemen met school, zeg maar, over die ene docent of die ene toets of wat dan ook? Of ben ik dan de zeurouder? We gaan ontzettend vaak en snel aan onszelf twijfelen. En dat leren we eigenlijk onze kinderen ook als we hun niet serieus nemen. Dit is in ieder geval hoe ik erin sta. En ik merk dat het zo ontzettend veel oplevert... en zo waardevol is om je kind serieus te nemen. En weet je ook vandaag een, een heel ander voorbeeld? Mijn jongste, die heeft sinds corona wilde hij eigenlijk alleen maar thuis spelen met vriendjes. Dus bij ons thuis en dan mogen de vriendjes hier komen spelen... Nou, ik heb daar nooit moeilijk over gedaan, het is helemaal prima, ik vind het ook gezellig, um, geen probleem. En op den duur dacht ik, ja, maar het is wel ook leuk voor die vriendjes als die een keer daar gaat spelen. Dus ik ben daar toch iets meer op gaan uh, begeleiden, zeg maar. Nou, vandaag was dan, kwam die uit school en zei die, uh, ik ga inderdaad bij die thuis spelen. Um, maar hij dat dan, vond het dan wel heel erg spannend. Dus ik ben, we zijn eerst langs huis gegaan. Want hij wou zijn mobiel mee. Nou prima. Maar toen zat zijn tand heel erg los. Nou en hij voelde zich niet happy. Hij moest huilen. En zijn tand bloeden. En hij zei ja ik eet wel dan als ik weer thuis ben. Dus uiteindelijk... Ja, hij wilde niet, want zijn tand bloedde. Dus ik zei, want het vriendje was meegefietst met de broer samen... Ik zei, weet je, gaan jullie maar naar huis... dan breng ik Milan straks wel na het broodje eten naar jullie toe... want zijn tand bloedt nu heel erg en dat vindt hij niet zo fijn. Nou, dat was helemaal prima. Um, uiteindelijk, en dat, dat idee had ik al wel... vond hij het gewoon hartstikke spannend om daar te gaan spelen. Hij was nog nooit daar thuis geweest. Dus we hebben het daarover gehad samen. Ik heb hem getroost... En uh, hij zei, ja, maar wat moet ik dan doen als mijn tand gaat bloeden of straks gaat mijn tand eruit? Nou, hebben we helemaal besproken. Oké, okay, wat doe je thuis als dat gebeurt? En wat kan je daar dan doen? En dat soort dingen, dat hij ook vertrouwen voelt. Dat hij, ook al is hij niet thuis, dat hij nog steeds voor zichzelf kan zorgen. Dat hij even zijn mond kan spoelen als het bloed bijvoorbeeld. Of even hulp kan vragen. En je zag gewoon steeds meer rust ontstaan. Maar hij vond het nog steeds heel spannend, dus uiteindelijk hebben we samen bedacht dat ik met hem mee zou gaan naar dat vriendje toe, dat ik even mee naar binnen zou gaan en dat hij dan even voor zichzelf voelt van oké, okay, hoe vind ik het hier, vind ik het fijn, wil ik hier blijven spelen, zo niet, dan gaat hij gewoon weer met me mee naar huis en dan nemen we het vriendje gewoon mee en dan gaan ze bij ons spelen en als het wel oké okay is, nou dan kom ik hem later die dag weer ophalen. Dat hebben we op die manier gedaan. Ik had het ook even uitgelegd aan de, aan de ouders via de app van tevoren. En helemaal prima. Dus ik ben meegegaan naar binnen. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Nou, binnen vijf minuten was hij helemaal ontspannen. En uh, was hij lekker aan het spelen al met zijn vriendje. En, uh, want hij is negen, hij is dus nog geen puber. Um, maar toen zei ik van, Milan, ik denk het antwoord te zien. Maar even voor de check kan ik naar huis gaan? Ja, doei, ga maar, ga maar. Nou, en ik hoef pas eind van de dag weer op te halen om vijf uur... omdat hij het prima vond. En dat is natuurlijk hartstikke fijn... dat je dus um, eigenlijk hem serieus neemt dat hij het spannend vindt. Hij gebruikte misschien onbewust een beetje zijn bloedende tand... die heel erg los zat, waardoor hij niet erheen durfde. Nou, daar geven we even aandacht aan... We praten er samen over hoe je hem kan Zodat je hem kan voorbereiden. Nou, als dit gebeurt, wat kan je dan doen? Want dat geeft rust als het kind weet wat hij in een bepaalde situatie kan doen. En dit deel ik om aan te geven, wij, uh, wij hoeven het niet op te lossen. We mogen naar ze luisteren. We mogen ze serieus nemen. We mogen met ze meedenken. En zij geven uiteindelijk aan wat ze fijn vinden. En daarmee respecteer je hun, uh, hun grenzen, hun gevoelens... en hebben ze ook het gevoel dat het er allemaal mag zijn. En dat is zo waardevol. En dat is ook wat je met pubers mag doen. Vraag het. En, en hou in je achterhoofd dat jij vragen mag stellen... om ze voor te bereiden op een situatie. Je kan het allemaal niet voorkomen. Dat moet je ook helemaal niet willen. Dat is ook, het is ook helemaal niet te doen. En je raakt zelf hartstikke uitgeput als je dat zou willen, willen doen... Maar wees vooral bezig met, oké, okay, wat werkt en wat werkt niet? En als iets niet werkt, gaan we op zoek naar het volgende. En doe dit niet alleen, maar doe dit samen met je tiener en waar nodig, ook met de school. Want we kunnen heel veel kritiek leveren op de school en op docenten... maar uiteindelijk kunnen zij niet al die klassen, al die leerlingen die ze lesgeven kunnen ze niet van weten wat werkt en wat nodig is. Daar zijn wij voor nodig als ouders, maar ook de tieners zelf, om uit te leggen, oké, okay, dit vind ik niet fijn, dit werkt niet voor mij, uh, kunnen we iets anders proberen. En dat je samen zoekt naar wat wel werkt. Dat geeft iedereen vertrouwen, dat geeft iedereen rust en het zorgt voor verbinding. En daarom is het ook zo belangrijk om met elkaar te praten in plaats van over of tegen elkaar. Dat is natuurlijk de boodschap die ik al heel vaak heb genoemd. En dat is ook echt een, een van mijn doelen met mijn praktijk. Dus ook in deze ontzettend rustige, onrustige periode bedoel ik, in december en misschien ook al wel in november, luister ernaar. En ga kijken waar je een beetje kan vertragen. Maak het extra gezellig thuis met kaarsjes. Um, met uh, lekkere geurkaars. Met uh, muziekjes morgens aan als je wakker wordt. Uh, of een knisperend haardvuur op, uh, op de tv uh, zetten. Van die dvd's heb je daarvan. Ja, wie heeft nog een dvd tegenwoordig? Maar goed... <laughs> um. He, en en, en zorg ervoor dat de dag ontspannen begonnen wordt. En, en heb het er met elkaar over zonder te oordelen, zonder te pushen, zonder te controleren. Zonder alles onder controle willen te houden, want dat lukt je toch niet. Dus je kan maar beter zorgen dat de sfeer goed is onderling. En als jij daarmee begint, zal je zien dat de rest van het gezin gaat volgen. Dat werkt, gewoon, dat werkt met gezond eten, dat werkt met sporten... en dat werkt ook met een rustig ontspannen sfeer op die manier... Iemand moet beginnen en de rest gaat daar uh, op aanhaken. Dus voor iedereen die het nodig heeft... wees lief voor jezelf en voor elkaar. En verwen jezelf een beetje. Zorg voor die rust en die, en die ontspanning. En neem ieder van jullie serieus in het geheel. En zorg ervoor dat je achterhaalt wat er nodig is... Uh, om die ontspanning en dat vertrouwen te voelen. Dan kom je ook deze maand weer door. En vergeet niet, ze zijn net een paar maanden bezig. Hè? Ze hebben nog meer dan een half jaar om hun cijfers op te halen... en dat soort zaken. En je weet, cijfers zijn niet het belangrijkste in het leven. Het belangrijkste in het leven is naar mijn idee in ieder geval... de verbinding, de sociale verbondenheid... binnen jullie gezin, met familie, noem maar op. Je blij voelen van binnen... Uh, je geaccepteerd, gezien, gehoord en serieus genomen voelen. Dat is de basis van het leven. Um, en heb daar vertrouwen in en, en wees er voor elkaar. En wees een beetje lief voor jezelf, niet te streng. Ook wij maken fouten. Ook wij vallen af en toe terug in de valkuilen van te veel controleren, te veel er bovenop zitten. De ene keer reageren we prima, helemaal volgens het boekje. En de andere keer ontploffen we een keer. Wij zijn ook allemaal maar mensen. En laat dat er ook gewoon zijn. En als je eens een keer iets hebt aangepakt op een manier waar je niet trots op bent, kom erop terug bij je kind en deel dat. Zo leert je kind ook dat ook volwassen mensen fouten maken en dat fouten maken niet erg is. En als je iets onhandig hebt gedaan, dat je er altijd op terug kan komen en het weer recht kan zetten. Ook dat zijn allemaal hele waardevolle lessen voor onze kinderen. Yes? Oké. Okay. Hou je taai en wees een beetje lief voor jezelf. Doei doei!